0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal haben wir uns einen echten Bestseller vorgenommen. Nele Neuhaus in ewiger Freundschaft. Kriminalroman erschienen bei Ullstein. Und es geht um ein tödliches Geheimnis, heißt es im Klappentext. Eine Frau wird vermisst und dann wird ein Vater entdeckt, der dement ist. Da gibt es dann ziemliche Verwicklungen. Und das Ganze führt dann in den Ermittlungen auch in ein literar Literaturverlag. Ja, wenn Autorinnen über Literaturverlage schreiben, dann wird es spannend. Aber es ist natürlich für uns auch immer ganz besonders spannend, inwiefern sich dann eben auch kriminalpolizeiliche Arbeit und Journalismus in diesem Roman widerspiegeln. Und aus der kriminalpolizeilichen Arbeit gibt es dann auch einen ganz hübschen Aspekt, wo beschrieben wird, der Kommissar kann eben das Auto nicht mehr wechseln. Privat hat er von seiner Schwiegermutter, nein, seiner Ex-Schwiegermutter, ein Auto geschenkt bekommen und zwar einen Porsche. Und normalerweise würde er damit nicht zur Arbeit kommen und die Chefin guckt auch ganz komisch, als er mit dem Porsche vorfährt. Sebastian, bist du denn zu deiner aktiven Kripo-Zeit auch gerne mal auf den Sonderparkplatz der Polizei am Präsidium mit dem Porsche vorgefahren?
1: Nee, bisher ist das
0: nicht vorgekommen und ich fürchte, das wird auch nicht mehr passieren, tatsächlich. Nee, kam nicht so häufig
1: vor. Wobei die Bandbreite der unterschiedlichen Autos, an die ich mich so erinnere, die auf Polizeiparkplätzen gestanden haben, wirklich breit ist. Das muss, Daran kann ich mich schon erinnern.
0: Okay, dann war natürlich jetzt mal so ein bisschen eine Fangfrage. Also ich, ich bin in meinem Leben, ehrlich gesagt, auch noch nie einen Porsche gefahren. Kommt, glaube ich, als Journalist auch nicht so gut. Wir gucken uns jetzt nochmal an, auch andere Aspekte, die hier durchaus auch sehr, sehr ernst beschrieben sind. Und ja, manchmal kann man aus unser Podcast ja auch ein bisschen was lernen. Zum Beispiel, wenn man einen Mord begehen möchte, dann gucken wir uns mal an, wie realistisch ist das denn, was dargestellt wird, wenn man beispielsweise Spuren verwischen möchte. Und da wird beschrieben von Nele Neuhaus, dass mit Chlorbleiche man eigentlich alle Blutspuren wegkriegen würde. Ist das ein Tipp sozusagen im Schulfernsehen bzw. Schulaudio für angehende Verbrecherinnen und Verbrecher? Chlorbleiche, macht das wirklich alles weg, sodass ihr dann nichts mehr findet? Wir geben doch hier keine Tipps, Frank. Das können wir doch nicht machen.
1: Also es gibt natürlich Möglichkeiten hinterher. Ich meine, wer das genauer wissen will, der soll den Tatortreiniger gucken. Da gibt es ja ganze Serien darüber, die erklären, wie man die Geschichten darum ranken, wie man so Tatorte hinterher wieder reinigt. Am Ende muss man sagen, machen Täterinnen und Täter tatsächlich an der Stelle doch durchaus häufig Fehler. Und äh, aber natürlich gibt es Möglichkeiten, das ganze Zeug wieder sauber zu kriegen. Häufig ist es aber so, dass wir trotzdem noch bessere chemische Möglichkeiten haben, doch Dinge nochmal sichtbar zu machen.
0: Immerhin. Und das lernt man dann möglicherweise auch bei Fortbildungen. Wobei, das ist ein Motiv, das auch in so Romanen, in Krimis immer wieder auftaucht, dass die Beamten nicht so richtig Lust auf Fortbildungen haben. Hier zum Beispiel wird beschrieben, dass es eine ganz wunderbare Fortbildung gibt. Ich muss den Titel einfach mal komplett vorlesen individuelle Handlungskompetenzen, selbstsicher und bürgernah, Analyse des Kriminalitätsgeschehens von der Taktik bis zur Strategiebildung oder methodische Kompetenzen situationsgerecht und zielgruppenorientiert handeln. Da freut man sich doch richtig auf die Fortbildung, wenn man das draufstehen hat, oder?
1: Ja, hier sprichst du natürlich mit einem, der das viele Jahre gemacht hat und sozusagen hinterm Pult gestanden hat. Und es gibt tatsächlich unterschiedlich motivierte Kolleginnen und Kollegen, das muss man sagen. Also bei manchen Kursen wird vielleicht nicht immer so der Sinn, der jeweiligen Unterrichtseinheit gesehen, das gibt es so und dann gibt es durchaus aber auch Zusammenstellungen von Kursen und von Inhalten, bei denen alle hoch motiviert sind. Das ist ein ganz unterschiedliches Geschäft, glaube ich. Und ich fühle mich durchaus an meine eigene Dienstzeit erinnert, wenn du solche Titel vorliest. Das ist schon häufig sehr sperrig formuliert.
0: Ja, manchmal ist es tatsächlich schon die Formulierung, wo man dann das Amtsdeutsch eigentlich mal ein bisschen ausklemmern kann und ein bisschen lockerer formulieren kann, um den Leuten noch wirklich Lust darauf zu machen. Lust hat man meistens eigentlich nicht als normale Bürgerin, als normaler Bürger mit der Polizei zu tun zu haben. Also mir, mir geht das manchmal selbst auch so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, auf der Straße eine Zigarette rauche und natürlich fliegt einem dann auch schon mal der Zigarettenstummel hin. Das soll ja schon mal passieren. Aber wenn man einen Polizisten, eine Polizistin sieht, mh, dann ist man ein bisschen vorsichtiger. Und Man, man denkt sich, oh, hast du irgendwas falsch gemacht? Das wird hier auch beschrieben, wenn man mit der Kriminalpolizei zu tun hat, dann ist man plötzlich irgendwie, ja, aufgeregt, befangen, hat man ja in der Regel nicht jeden Tag. Und wenn man auch nur als Zeuge aussagen soll, wenn man auch nur irgendwas beschreiben soll, wenn man dann befragt wird, es, es ist schon ein komisches Gefühl. Was mich jetzt interessieren würde, wahrscheinlich kannst du das in ähnlicher Weise auch beschreiben, wenn du mit Menschen zu tun hattest, aber der Privatmensch Sebastian Fiedler, wie ist das eigentlich, wenn deine Kolleginnen und Kollegen dich anhalten mit dem Auto beispielsweise oder wenn du tatsächlich mal in die Situation kommst, auch befragt zu werden in deiner Rolle sozusagen als Bürger? Ich kenne das. ist tatsächlich so. Also
1: ich kann das Gefühl durchaus nachvollziehen, dass man auch... Wenn man Polizist ist und fährt irgendwo Auto und das ist ja dann häufig auch bei denen, die Streife fahren, wenn sie das in anderen Städten tun, dann achten sie, glaube ich, schon besonders auf ihre Fahrweise, wenn sie irgendwo einen anderen Streifenwagen sehen. Und ich habe aber auch durchaus in anderen Situationen Erfahrung gesammelt. Auch ich war schon Geschädigter. Also mein Auto ist in der Vergangenheit mal aufgebrochen worden und ich musste dann zur Polizei. Auch ich war schon in Situation, wo ich mehr oder weniger als Bürger eine Anzeige erstattet habe. Ich war schon Zeuge und habe Zeugenaussagen gemacht bei Kolleginnen und Kollegen. Und dann guckt man sich sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive den eigenen Berufsstand einmal an und kann durchaus einige Lehren daraus ziehen, auch für sich selber, glaube ich. Das, das ist schon so. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, das ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich, als wenn du von anderen Kolleginnen und Kollegen interviewt wirst, oder?
0: Ja, in der Tat, das ist für mich auch nach wie vor eine ungewohnte, mittlerweile routinierte Situation. Als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, des DHV habe ich das natürlich zum Teil dann auch wirklich am Laufband. Also bei bestimmten Themen gibt es dann eben unglaublich viele Interview anfragen und äh, ja, plötzlich die Rolle zu wechseln, also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich von einer Minute auf die andere umschalten muss, dass ich also gerade selbst noch ein Interview geführt habe und dann ganz schnell mich umgewöhnen muss, weil ich dann plötzlich ein Interview geben muss und genauso wie ich dann bei Politikern beispielsweise auch schon mal sehr kritisch nachfrage, passiert das natürlich bei mir. Umgekehrt dann auch. Da wird dann sehr kritisch nachgefragt und da muss man sich dann konzentrieren und muss sich auch bewusst machen, welche Rolle man dann plötzlich hat. Das ist manchmal schwierig. Also ich hatte es vor gar nicht allzu langer Zeit, wo ich für den Westdeutschen Rundfunk, für die Lokalzeit Köln, wo ich seit vielen Jahren unterwegs bin, über den Kölner Stadtrat berichtet hatte, vor der Kamera, im Studio. Aber kurz vorher und auch kurz nachher, ich habe dann auch nachher gesagt, hör mal, ich äh, lasse die Maske, also das äh, Make-up noch drauf, weil ich habe gleich schon wieder das nächste. Und dann dachten die, ja, der hat den nächsten journalistischen Einsatz. Nee, ich hatte dann das nächste Interview. Da musste ich dann eben auch wieder in ein anderes Fernsehstudio und musste dort dann plötzlich auch wieder die Rolle tauschen. In der Tat, das ist manchmal gewöhnungsbedürftig, macht aber irgendwo auch Spaß, die unterschiedlichen Rollen dann zu spielen.
1: Wir, wir, wir haben noch eine Parallele, die mir gerade einfällt, denn wir beiden unterrichten ja auch und haben unterrichtet. Andere Journalistinnen und Journalisten bei dir und bei mir waren es Kriminalbeamte. Und da frage ich mich tatsächlich, ob es dir da so geht wie mir, dass man aus dieser Perspektive heraus den eigenen Berufsstand teilweise vielleicht auch überkritisch betrachtet. Geht dir das auch so? Also das ist mir in der Vergangenheit so gegangen, wenn ich an Situationen zurückdenke, wo ich zum Beispiel als Zeuge ausgesagt habe, dann habe ich mich schon kritisch gefragt, na Mensch, an deiner Stelle hätte ich vielleicht aber die Frage anders formuliert. Oder ich hätte doch dieses und jenes noch gefragt, tatsächlich. Die Perspektive kommt ja bei uns
0: beiden noch dazu. Ja, das ist ja so eine Deformation professionell. Also man verändert sich irgendwie. Also ich, ich habe wirklich manchmal auch schon alleine das Problem, wenn ich Fernsehen gucke, also abends auf der Couch einfach mal abschalten möchte, Nachrichten gucke und dann sage, ah, da war ein Schnittfehler. Nee, das ist aber jetzt nicht schön formuliert worden. Also es fällt mir unglaublich schwer, das innerlich abzustellen und in der Tat auch bei den Lehrveranstaltungen an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft, HMKW in Köln, mache ich das ja auch regelmäßig, habe da eine Professur inne und ja, man lehrt natürlich das Idealbild, und in der Realität wird das Idealbild dann auch unter Zeitdruck nicht unbedingt immer eingelöst. Und das ist dann auch manchmal schwierig, wenn einen die Studierenden dann irgendwann erwischen. Wenn man zum Beispiel sagt, im Radio sollte man keine allzu langen Sätze bilden. Naja, und irgendwann in irgendeiner Stresssituation bildest du dann doch einen langen Satz und das finden die dann natürlich auch sehr, sehr lustig. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, gehört es eben dazu, das Standard den Standard zu beherrschen. Aber an der einen oder anderen Stelle kann man sich natürlich nicht immer an den Standard halten. Übrigens auch ein Motiv, das bei Nele Neuhaus in ihrem Krimi in ewiger Freundschaft, über den wir ja sprechen, auftaucht. Da geht es um Dienstanweisungen. Und da wird jemand beschrieben, also ich meine, wir kennen das so, Tatort Schimanski oder so, wir kennen das aus vielen anderen Krimis, dass die Leute sich so, ja, so ungefähr an die Dienstanweisungen halten. Ich meine, ich komme aus Köln, für mich sind Vorschriften grundsätzlich eher so unverbindliche Verhaltenstipps. Aber hier wird beschrieben, da ist einer, der sich streng an jede Vorschrift hält und dafür berüchtigt ist. Und gerade in so einer Stresssituation, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch mal die ausgelatschten Pfade zu verlassen. Können solche Menschen, die sich dann eben wirklich strengstens an jede Dienstvorschrift halten, nicht manchmal auch extrem nervig sein?
1: Anstrengend, ja. Also total anstrengend, das würde ich auch so sagen. Ich habe vielleicht sogar einzelne Menschen gerade so ein bisschen vor Augen. Das geht ja vielleicht in deinem Berufsstand dann <lacht> jeweils auch sofort so. Und das kann schon tatsächlich anstrengend sein, weil es ja nicht darum geht, dass man was Illegales macht, sondern es geht ja häufig dann darum, Besonders kreativ zu sein zum Beispiel.
0: Ne? Ja, manchmal muss man kreativ sein in der journalistischen und auch in der kriminalistischen Arbeit.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte
0: Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der wolle und der Schreiberling, Nele Neuhaus, der Kriminalroman in ewiger Freundschaft, ist der, über den wir heute sprechen. Und an dem Roman wird auch beschrieben, wie eine Müllverbrennungsanlage möglicherweise komplett stillgelegt werden soll, weil man dort möglicherweise etwas sucht, das im Zusammenhang mit einem Verbrechen steht. Und da machen sich die Beamten jetzt Gedanken darüber, oh je, das hat enorme Auswirkungen. Und das sind vor allem enorme Kosten, die hier entstehen. Dass man wirklich darüber nachdenkt, wie viel kostet das denn jetzt, wenn ich diesen Einsatz so absolviere. Wenn man also den validen Verdacht hat, da könnte etwas sein, was wir für die Ermittlung wirklich brauchen. Wir müssen halt jetzt den Müll durchwühlen. Keine schöne Tätigkeit. Aber äh, dann nach den Kosten zu schielen, Kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor.
1: Ja, wobei ich mich erinnert fühle an Einsätze, die so ein bisschen so eine Parallele dazu aufweisen. Also ich will das mal so formulieren, Kosten, daran kann ich mich nicht immer so erinnern, wobei das natürlich dann eine Rolle spielt, wenn das zum Beispiel Kosten sind, die der Staat dann hinterher zu tragen hat. Also wenn die Staatsanwaltschaft oder die Polizei diese Kosten zu tragen hat, wenn das Kosten von anderen sind, da kann ich mich an Situationen erinnern, da würde ich die Überschrift Konsequenzen vielleicht mal finden. Ich erinnere mich an einen sehr, sehr großen Fall, der damals in allen Gazetten stand, wo kurzzeitig vor einem Einsatz die Besorgnis der Bundesbank bestand, dass das Bargeldsystem in Deutschland könnte zusammenbrechen, weil in so großem Ausmaß die Täterinnen und Täter Bargeld unterschlagen hatten aus diesem Bargeldentsorgungssystem. Das war ein, so ein Beispiel von vielen, dass man sich bei Einsätzen durchaus schon mal weitere Konsequenzen
0: bewusst macht und versucht, diese Risiken zu minimieren vorher. Das finde ich jetzt nochmal interessant. Wo genau ist jetzt nochmal dieses Bargeldentsorgungssystem? Das ist ja dann Bargeld, das eigentlich auch noch nutzbar ist, das vielleicht kleine Schrammen hat oder sowas, aber das dann entsorgt wird. Wo genau finde ich das, um da möglicherweise mal ein bisschen... <lacht>
1: Das ist ein technischer Begriff. Damit ist einfach nur gemeint. Also nicht, dass es weggeschmissen wird, sondern damit ist gemeint, wenn große Supermärkte oder andere Ladengeschäfte abends, das kennst du auch in der Fußgängerzone, wenn da diese gepanzerten Autos durch die Fußgängerzone fahren und dann die verblombten Geldkassetten dort abholen. Das nennt sich Bargeldentsorgung, weil das wird dann anschließend in so Bargeldzentren gebracht, muss dann dort natürlich gezählt werden und dann auf ein Konto bei der Bundesbank anschließend eingezahlt werden. Und dieses ganze System nannte sich Entsorgung. Damit ist nicht gemeint, in die Müllverbrennungsanlage zu mhm.
0: bringen. Okay, schade. Ich, ich dachte, ich hätte da vielleicht, also in die sind dann doch meistens so gepanzert. Kennst du eigentlich die Situation, wenn man dann irgendwie durch diese Fußgängerzone zum Beispiel geht, da kommt der Geldtransporter gerade und man ist gerade irgendwie völlig in Gedanken, schlägt gerade sein Eis oder ist einfach irgendwie ne, und, und, und guckt auch natürlich unterbewusst, dass da ein Fahrzeug kommt, was jetzt erstmal in der Fußgängerzone nichts zu suchen hat und guckt sich das genau an, bis man dann irgendwann realisiert hat, dass das ein Geldtransporter ist. Und währenddessen die grimmigen Menschen im Geldtransporter natürlich schwer bewaffnet, gucken einen dann sehr, sehr skeptisch an. Will der hier was auskundschaften? Springt der mich gleich an? Will da irgendwas Böses? Das ist oft irgendwie so eine unangenehme Situation. Kennst du das auch?
1: Ken, kenn ich genau. Und du, du hast meine Gefühle genau beschrieben. Also das, ich glaube, das geht wahrscheinlich gerade jedem so, weil die zunächst einmal natürlich irgendwie auch als vermeintlicher Störenfried erstmal mitten in der Fußgängerzone auftauchen, wo eigentlich jeder Radfahrer schon schief angeguckt wird, der erfährt. Und das kenne ich so. In der Tat guckt man dann so auf die Seiten der Menschen, die dann da rauskommen und sieht die Pistolen an der Seite und denkt sich tatsächlich, okay, alles klar, ihr macht jetzt hier euren Job und ich äh, gehe mal weiter einkaufen.
0: Apropos Störenfried, also das kann ja manchmal auch sozusagen in den eigenen Reihen sein. Ich habe gehört, von der Schutzpolizei spricht man im, der Kriminalpolizei öfter mal so etwas abwertend von der Trachtengruppe, weil die ja Uniform tragen, was die Kripo jetzt nicht unbedingt tut. Und da kann es ja schon mal sein, dass man zu einem Einsatzort fährt mit dem Privatwagen, weil man eben in Bereitschaft ist. Eine solche Situation lesen wir auch bei Nele Neuhaus in ewiger Freundschaft. Da hat nämlich die Kommissarin ihren Hund dabei, den aber nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert. Da gibt es ja auch spezielle Vorschriften, wie das genau sein muss für jede Bürgerin und jeden Bürger. Und das merkt jemand, als sie ankommt, nämlich ein Mensch von der Schutzpolizei und verpasst dir erstmal für 30 Euro ein Knöllchen. Also da, wo sie gerade anfährt zum Einsatz, um entsprechend Ermittlungen anzustellen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du beim Einsatz mit deinem Privatfahrzeug angerollt bist und dann Knöllchen von deinen Kollegen bekommst? was? Nee, also
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das passieren würde und außerdem fallen mir solche Situationen auch gar nicht ein, die da jetzt wirklich zu passen werden. Das ist mir tatsächlich schon passiert, dass bei so Einsatzfahrten wir angehalten worden sind, weil wir mit Zivilautos unterwegs gewesen sind, aber dann weist man sich aus, dann erkennen die schnell, dass man tatsächlich auch im Einsatz ist und darf dann weiterfahren. Ich muss nur sagen, ich habe mich natürlich in meiner Funktion bei der Gewerkschaft immer versucht, so ein bisschen gegen diese Begrifflichkeiten zu stemmen. Ne? Also, weil das auch häufig, also das, was man so liest in Büchern oder häufig auch in Fernsehkrimis so sieht, spiegelt nicht so zwingend also weder die Aufgabenverteilung noch so das, den gegenseitigen Respekt irgendwie wieder. Es gibt solche Sprüche ohne Ende natürlich. Es gibt auch Sprüche bei der Schutzpolizei, die dann von den adligen Herren und Damen von K, also von der Kriminalpolizei sprechen. Und äh, da, da gibt es alle möglichen lustigen Begrifflichkeiten. Aber tatsächlich begegnet man sich im Dienst eigentlich so eher auf Augenhöhe.
0: Ja, ist bei uns im Journalismus durchaus ähnlich. Also wenn man junge Menschen fragt, Berufswunsch Journalist, da geht es dann meistens irgendwo darum, eine Sendung zu moderieren im Fernsehen oder unglaublich bekannt zu werden oder vielleicht bei Süddeutsche oder FAZ zu arbeiten. Und ja, manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass gerade Lokaljournalismus so ein bisschen als nice to have gesehen wird, als irgendwo minderwertig. Gleichwohl sind das oft die Kolleginnen und Kollegen, die am meisten arbeiten, am intensivsten und zum Teil auch am investigativsten. Also insofern sind solche Pauschalisierungen natürlich nicht angebracht. Das ist ehrlich gesagt nicht sinnvoll. Apropos ehrlich gesagt. Nede Neuhaus beschreibt hier, dass eine Protagonistin oder ein Protagonist, also jemand aus der Kriminalpolizei sagt, wenn die Leute in einem Verhör oder in einer Befragung schon betonen, ja ehrlich gesagt ist das so und so. Dieses ehrlich gesagt, das ist aus der Erfahrung heraus eigentlich immer so, dass wenn die Leute das so markern, dass man dann als Polizistin, als Polizist, sehr hellhörig werden sollte. Ich glaube, als Journalist könnte ich das unterschreiben. Also wenn jemand sagt, ehrlich gesagt, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, ist das doch deine Erfahrung?
1: Man muss ein bisschen Gespür dafür entwickeln, weil ich glaube, es gibt das, was du beschrieben hast. Es gibt aber auch, glaube ich, so eine Angewohnheit. Es gibt ja bestimmte Menschen, die haben sich angewöhnt, bestimmte Wörter zu sagen. Also wenn du eine... Ohne ihm zu nahe zählen zu wollen, aber wenn du eine Pressekonferenz unseres geschätzten Bundesgesundheitsministern siehst, dann wirst du das Wort also relativ häufig wiederfinden. Ich glaube aber nicht, dass er irgendeine bestimmte Aussage auch nicht unterbewusst damit verbindet. Also gibt es auch Leute, die haben sich schlicht angewöhnt, immer wieder ehrlich gesagt zu sagen. Und dann gibt es wiederum andere, wenn das dann eben auffällt, dass in dieser Situation das dann irgendwie nochmal besonders herausgestellt wird. Da glaube ich, das sind so die Situationen, die du gerade beschrieben hast, wo man dann vielleicht nochmal so ein bisschen eine Antenne ausfahren könnte, um da
0: nochmal genauer nachzufragen. Ich schwöre. Nein, das ist auch so ein Füllwort. In der Tat stelle ich fest, wenn ich zum Beispiel in den Radio- oder Audioseminaren bei mir an der Hochschule versuche, die jungen Menschen dann auch ein bisschen dahin zu drängen, nicht dauernd ähm zu sagen, dass dann relativ häufig alternative Füllwörter kommen. Eines, was in zumindest Kreisen junger Menschen sehr, sehr attraktiv ist, ganz offensichtlich ist, immer wieder im Satz ja genau einzustreuen. Also nach jeder... Situation, wo man nochmal nachdenken muss, immer, ja genau, das kann manchmal auch extrem nervig werden, wenn das allzu oft vorkommt.
1: Ja, das ist aber tatsächlich ein in der Generation ausgeprägtes Füllwort. Ich hätte tatsächlich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, welche Füllwörter nutzen junge Leute, hätte ich
0: genau diese Antwort gegeben. In 14 Tagen sind wir wieder da mit dem Bullen und dem Schreiberling und knöpfen uns das nächste Kriminalwerk aus der Bestsellerliste vor. Bleiben Sie uns gewogen, bis dahin vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.